0: Vous écoutez RMC RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 11h05, on est de retour sur RMC. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Christophe Cessiot, Denis Charvet, David Douillet et Pascal Duprat. Vous voulez réagir au GG, c'est dans une quarantaine de minutes. Vous composez le 32-16 et vous venez vous expliquer avec une grande gueule du jour. Si vous avez manqué les deux premières heures, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. Dans quelques instants, le bras de fer des GG avec le grand retour de la Formule 1, Lewis Hamilton, champion du monde C'est une question. Il y aura une team. C'est fini. Je n'y crois plus. Une team, ce n'est jamais fini. 11h30, les GG sont sur le terrain. Tous les samedis, le reportage de la rédaction des C'est Aujourd'hui, un reportage assez insolite. Le nettoyage de la scène pour les Jeux Olympiques de Paris. Notre question percutante allez-vous vous baigner dans la scène Non, pas du tout. Mais si vous voulez nous appeler et nous dire que vous avez envie de vous baigner dans la scène, n'hésitez pas à composer Faudra le trajet 30...
1: pour on se baigner ou non
0: euh Toi oui, toi tu dois payer Comme toujours Paye, c'est cieux, paye Les artistes entrent dans l'arène La nouvelle saison de Formule 1 s'ouvre demain avec le Grand Prix de Bahreïn, une saison terriblement excitante où l'un des enjeux sera de savoir si Lewis Hamilton peut se relever après une dernière saison chaotique où il n'a pas gagné le moindre Grand Prix. Une première pour lui, pire, le septuple champion du monde a marqué moins de points que son coéquipier chez Mercedes, Russell. Lewis Hamilton, champion du monde pour la huitième fois, c'est une question dans le coin gauche, la team C'est fini Christophe Sessieux. Et c'est tout Dans le coin droit, la team C'est jamais fini Denis Charvet, Pascal Duprat Et donc, David Douillet
2: Comment t'expliques qu'ils sautent toujours tout seuls Il y a un problème, non détiens la vérité.
1: On pourrait philosopher dessus. Alors, le seul truc j'ai t'expliqué le de si tout le monde
2: est d'accord, ah, oui. eh bien, il n'y a pas de débat. Voilà. Et donc, Il n'y a pas de ah, ah, débat. De... Mais... On ah, ne parle pas du coulisses là, là, de l'édition. Il ah, n'y a pas de complot. J'ouvre le parapluie. Ah, ah, allez, Christophe. Ah, bah, pour vous, les auditeurs,
0: je n'ai jamais influencé le choix de Christophe Cessieux. Non, non, tiens, non. Non, ah, non, non ah, c'est pas vrai. Non, surtout les autres débats, oui, mais sur celui-là. Ah, hein. Sur
1: celui-là, non. Et sur Gann, euh, euh,
0: le bras de fer des GP. A
3: votre avis,
4: c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant RMC. Les
3: grandes gages du sport.
4: Le bras de fer GG
3: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame Et
0: vous êtes nombreux à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport Et c'est extrêmement serré, après des milliers de votes Nous sommes à 56-44 56, 56 c'est pas fini 44, c'est fini Tu es derrière Christophe, tu vas donc débuter ce bras de fer pourquoi tu n'y crois Il plus Il est toujours derrière. En Lewis Hamilton. <rire> bah, Restemps, bah, je m'avance
1: peut-être, et peut-être que dimanche soir, je mangerai mon chapeau en disant que je me suis trompé. Mais en attendant, moi j'ai bien peur quand même que euh, Lewis soit rentré dans le rang et qu'il ne soit plus capable de remporter un titre de champion du monde. Euh, ses résultats, la saison dernière en témoignent. Sixième seulement du championnat du monde, euh, avec quasiment la moitié des points de Verstappen. Mais c'est pas tellement ça qui, qui, qui est plus inquiétant. Parce qu'évidemment, Verstappen, avec sa Red Bull, était largement au-dessus du lot le plus inquiétant. Et tu le disais tout à l'heure dans ton chapeau, si qu'il a été battu par son jeune équipier George Russell, qui a fait mieux que lui, qui termine quatrième du championnat, alors que Lewis est seulement sixième et qui l'a battu régulièrement en qualification et en course. Alors, je dis pas que Hamilton est devenu soudainement un mauvais pilote, mais comme tout le monde, on en parlait tout à l'heure avec, avec Noël Legret, on est à un degré évidemment bien inférieur, mais à 30, quand tu as 38 ans, que tu as 7 titres de champion du monde dans la boîte, que tu as fortune faite, que tu es une méga star, que tu as invité <rire> les, les, dans tous les défilés de mode, et bien, je pense que tu as moins de sève qu'un garçon comme Verstappen, qui a seulement 25 ans ou des jeunes comme, comme Leclerc qui rêvent de décrocher un titre de champion du monde. Hamilton, pour moi, il est un peu comme, comme Vettel, il a été le meilleur, il a eu la meilleure voiture, mais il est aujourd'hui dépassé par des jeunes pilotes qui ont plus faim que lui et qui possèdent surtout une meilleure monoplace. On l'a vu d'ailleurs aux essais, encore aux essais libres, on verra tout à l'heure en qualif, mais euh, la, la Mercedes n'y est pas. Elle n'y est pas. Une nouvelle fois, elle a l'air d'être mal née. Et je pense pas qu'il va pouvoir durer comme ça deux, trois, quatre saisons supplémentaires. Vous l'imaginez, dans quatre ans, revenir. Ah, enfin, une bonne voiture. Je vais devenir champion du monde. Je pense qu'il le sera pas cette année et qu'il le sera pas les années suivantes.
0: Et on rappelle oui. qu'il est en fin de contrat à l'issue de cette toi, toi, saison. Et tu sais on tout, on
2: négocie je euh, sais déjà pas. pour je la saison sais en, en précisant, oui, oui, J'espère me tromper. Ouais, et ouais. Je pense
1: que je mangerai peut-être mon chapeau demain. En attendant, je m'avance. Les quoi, grandes
2: équipes ne meurent jamais et les grands champions et, ne meurent jamais. OK. Et au-delà de ça? Et au-delà de ça, c'est que c'est toujours, ah, si tu écoutes Jean-Luc Jean Roy c'est le, 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 le coureur le plus rapide, parce que le plus technique sur le circuit parce qu'il sait le plus fort techniquement dans la conduite de sa voiture, après c'est vrai, là où je te rejoins, mais c'est vraiment je mets un bémol, c'est vrai qu'il a été secoué par le fait de perdre son, son titre contre Verstappen à la dernière course, et de quelle façon je donc, pense euh, qu'il ne s'en est pas remis encore alors je, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a repris la saison de l'année dernière, il a été secoué sa conduite n'était pas la même, il a pris peut-être un peu moins de risques, et alors, la la voiture n'était pas au rendez-vous non plus. Mais c'est mais euh, mais vrai qu'il avait pris un coup aussi. Mais alors pourquoi je dis je suis dans la team que, qui va repartir C'est que je pense que ce grand champion qu'il est a tellement d'orgueil. Qu'il euh, va reprendre le, le, la, la conduite qui était la sienne, agressive, et qu'on va, euh, on va re revoir la Hamilton qu'on qu connaissait il y a deux ou trois ans. Et, euh, et je pense qu'il qu va revenir. Et que tu parles de la Mercedes. Mais la Mercedes, aujourd'hui, personne ne sait au point où l'année bah, On n'en sait rien. D'ailleurs, Jean-Luc qui rentre dans le, le, regardé, dans le, regardé, dans le, le studio. On va voir. Non, mais Jean-Luc va nous dire. Jean-Luc arrive dans quelques instants. Il les essais Ah, parce que les essais, pour toi, c'est significatif. Ça donne une indication, quand même. Mais tout à en je vais l'accueillir,
0: mais... mais je vais d'abord laisser non, mais... parler David et Pascal. Juste bonjour Jean Luc Croix Bonjour. Alors, bonjour -Luc, à tous. il faut le savoir. Il a écouté. Il a écouté le débat et l'intervention de Christophe Cessieux Il a pris sa voiture. Il fait deux ah ouais, Il en de colère. Est moto, là. Est il, moto, il, colère il était en colère. Il s'est dit j'arrive dans le studio RMC parce que là je suis pas du tout d'accord avec Christophe. Mais juste avant Pascal, tu voulais non là là
5: pour cette fois-ci, Christophe, euh, je, franchement, je, je, je compatis parce que vraiment, tu as bien bossé, ton exposé est très bon. Mais cela dit, il euh, t'a oublié une chose fondamentale, c'est que c'est un pilote de génie, euh, c'est un grand pilote, c'est un grand champion. Et personne ne sait, aujourd'hui, alors que nous sommes au premier essais, au premier grand prix euh, de, de la saison, euh, qu'il est huitième après la, les, les séances d'essai, personne ne sait si les ingénieurs, les mécanos et lui-même, ne vont pas réussir à faire en sorte que la, la W14 je crois que c'est la nouvelle version ouais. euh, va, va être compétitive tu sais, sur, euh, sur la saison tu ce qu'il a
6: dit
1: hier à euh, l'issue des essais euh, Pascal il, mais il tu a vas dit me la, voiture, la voiture n'est mmh. pas là où je voudrais qu'elle soit oui, mais donc, moment où,
5: au moment où il parle mais on est au début de la saison ah, il oui, y a oui, aussi oui. des voitures qui à peuvent s'améliorer donc il il ça c'est mon premier c'est mon premier argument pour répondre à cette question, de savoir s'il est cuit ou non. Et là, mon deuxième argument, c'est qu'en en fin de saison, comme tu l'as très bien précisé, Jean-Christophe, il est en fin de contrat. Qui dit qu'il n'y a pas une équipe comme Red Bull qui va vouloir s'attacher les Bull. services d'Hamilton euh, Non, Red Bull, jamais. Jamais Red Bull. Là, 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 Red par contre, peut-être Ferrari a la limite. Mais une voiture, en tout cas, plus compétitive que celle qu'il a aujourd'hui. Alors que, je le répète, j'ai pas perdu espoir. Tu l'imagines, aller chez Red Bull, si tu retrouvais Orner, même s'il est en guerre ouverte, On voit quelquefois des, 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 mariages de circonstances. On s'est décrédibilisé là. Arrête, arrête. Non, écoute, moi, toujours, c'est difficile. Il y a des dissensions dans l'équipe adverse. Il y a des dissensions dans l'équipe adverse en même temps. Ça y est, j'ai mis le white dans l'équipe adverse. J'ai quelqu'un. Vous, vous, dans Christophe, vous savez, à 38 ans, tu te permets de dire que le pilote, il est carbo. Oui, ça, ah, il, a ça il a pas ans, le temps quand même. Oh. Et qu'il a, il a plus faim, mais il, il, il aime l'automobile, il a la passion, tu lis tout ce qui, tout ce qu'il dit, euh, en permanence, et Dieu sait s'il y a beaucoup à lire, il est toujours passionné, il a toujours envie de gagner. Ok, David Douillet. Moi, j'ai une question pour l'équipe adverse.
7: Et si
1: mais alors, je tu sais, qu'on Hamilton... qu On sait plus
7: quelle est l'équipe adverse. Non, 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 non moi, je suis pas avec et pas, pas, Non, je sais pas, non, pas non. si je parle, okay, Christophe. Ouais, ouais, oh, pardon, chef. Non, mais c'est fou, quoi. un manque de respect, quoi. C'est dingue Quand -ce que tu vas lui mettre une à Vouloir, une... Une... Une vouloir une... Une toujours branle. avoir raison, tu te décrédibilises. Franchement, ah, quand vrai. tu laisses plus parler les autres, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Euh, Quelqu'un peut régler son sonotone, parce que je pense qu'ils nous ont pas.
2: <rire>
7: <rire> en tout cas, ma question, elle est, elle est très simple. Si euh, tu mets Lewis Hamilton euh, dans une Red Bull aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il se fait taper Et par bah, un il Non, il gagne enfin, si, il, attends. Il peut gagner, Je vais, je vais, gagner. je vais, reposer la question. Euh, on extrait Verkstappen, etc., etc. Sinon, ah ouais, ouais. C'est clair, si, ah si tu, vires si tous les tu mets. Ah, mais si tu veux dire, meilleur,
1: ouais, tu y peux peut-être gagner, Si ouais. tu
7: mets, non, 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 non. Si tu mets, non, je, euh, si tu mets, euh, Lewis Hamilton dans la meilleure voiture, il gagne voilà c'est tout en tout cas il en passe de gagner ça c'est sûr le problème c'est dans on est dans les sports mécaniques si tu n'es pas dans la meilleure voiture ce qu'ils ont été euh, ils l'ont eu pendant des années euh, Mercedes eh eh ben, tu ben as aucune chance voilà tu peux être le meilleur pilote du monde tu n'as pas c'est pour chance, ça
1: que pulleur, tous ses adversaires n'ont eu aucune chance face à lui quand il pilotait la Mercedes parce que non seulement ouais, il avait un deuxième pilote qui était entièrement acquis à sa cause et qu'en plus sa voiture mais était largement c'est le meilleur non, mais
2: pilote tout David. et c'était ah.
1: un excellent Évidemment, pilote
7: le, le le meilleur combo pour que euh, un, 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 un personnage gagne plusieurs titres et de manière successive, euh, comme ça, euh, de, de, de champion du monde, c'est clairement ça. C'est être le meilleur pilote dans la meilleure voiture. Mmh. Et là, tu pas voilà ça écrase ben aujourd'hui c'est verstappen le meilleur pilote, pilote dans la meilleure voiture ouais. david et verstappen, verstappen aujourd'hui chez red bull fait exactement la même chose ouais, non okay, mais l'année dernière chez et... il a du mal à digérer sa défaite face à verstappen parce que c'est un truc c'est d'une injustice enfin il a pris ça comme oui, une injustice bravo. totale il y a eu du règlement du machin du truc enfin ça a été enfin on connaît tous ce qui s'est passé bon voilà il a du mal à digérer il l'a compris dès le début de saison l'année dernière qu'il était pas du tout dans la meilleure voiture, donc il a compris que il était impossible pour lui d'aller chercher mmh. le titre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête qui a gagné cette fois. Il lâche le truc. Il se dit de toute façon cette année, on laisse filer l'affaire. Russell fait un peu ce qu'il veut, donc il se retrouve un peu derrière. Mais il attend d'avoir la meilleure voiture. Mais et oui, mais est-ce qu'il est qu va avoir la meilleure passe, voiture A priori, c'est pas encore le cas. Pas maintenant, a priori, il il c'est pas. pas le cas. Et je mets mon billet, Christophe, et c'est là où le débat est intéressant. Que si tu donnes la meilleure voiture, où qu'il soit, après renégociation de ce contrat. À Lewis Hamilton, il regagnera. Bah,
1: Je oui. pense qu'il est aujourd'hui <coughs> moins bon que Verstappen. Okay. C'est un
7: avis personnel.
1: Euh, L'autre, voilà. avez... c'est un, un dingo. Il a la meilleure voiture. Il est prêt à tout. Et il est plus jeune. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, Verstappen est parti pour, pour euh, régner sur la Formule 1 comme l'a fait Hamilton euh, pendant sept ans. Mais il y, 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 pu... y a des périodes. Dans, dans, voilà. Quoi. Vous
0: avez pu vous exprimer. Il y a une deuxième période dans quelques instants. Vous vous rappelez le débat sur RMC dans les grandes gueules du sport. Lewis Hamilton, champion du monde. Christophe Cessieux pour lui c'est fini il n'y croit plus ce n'est pas fini pour Denis Charvet Pascal Duprat David Douillet nous sommes partis à 56% ce n'est jamais fini nous sommes désormais à 55% 55-45 il a gagné un petit pourcentage notre ami Mais Christophe il pas Cessieux
2: il sur son téléphone oui, voilà oui c'est possible
1: c'est j'ai ah oui, oublié d'aller voter tiens j'y vais tout de suite On <rire> va voter parce 46, que nous accueillons donc notre
0: expert Formule 1 notre commentateur Jean-Luc Croix, Bonjour à tous On a beaucoup de choses à vous dire et notamment euh, évidemment c'est à la marge sur Lewis Hamilton mais sur la liberté d'expression des pilotes en Formule 1 cette ah saison oui, il y a une nouvelle directive débat. et nous allons en, en parler mais sur ce débat hum. Lewis Hamilton champion du monde est-ce que
4: c'est fini Alors dans sport, ah, il mécanique, non, non, dans sport mécanique il y a mécanique donc j'ai écouté oui. tout ce que vous avez dit et tout est vrai. Oui. Le meilleur pilote, s'il n'est pas dans une au moins très bonne voiture, voire la meilleure voiture, il ne peut pas triompher. Ça, il faut être clair. La voiture, enfin, <coughs> aujourd'hui, pardon c'est à peu près 80% du résultat c'est mon estimation personnelle ça veut dire qu'il reste 20% quand même qui est un combo pilote et c'est ça qui fait la différence entre l'Hamilton qu'il a été aux côtés de Bottas, rien contre Bottas encore une fois, mais on a bien compris que le talent d'Hamilton était infiniment supérieur et puis après, on fait une voiture pour le pilote star, chez Red Bull également je vais prendre la comparaison pour n'épargner personne la voiture est faite pour et par Verstappen, et le pilote, en l'occurrence Perez, doit s'adapter, donc ça c'est un élément dont il faut toujours tenir compte, donc vous avez quand vous dites et si on mettait machin dans le truc bon ça euh, le championnat du monde de Formule 1 c'est 1950 le débat je l'ai entendu j'étais pas né mais j'ai entendu depuis 1950 c'est à dire que chaque année on peut refaire le championnat de toutes les manières en fonction du matériel dont le pilote dispose et je ne parle pas des règles ok mais cette année le matériel alors alors comment Mercedes n'y arrive pas alors cette année le matériel il est nettement meilleur ça ils l'ont dit alors parce qu'il faut interpréter hein. un pilote quand il perd évidemment c'est pas lui c'est le matériel donc il dit j'ai pas la voiture pour gagner ce qui est probablement vrai Sauf que Russell, lui, il a gagné l'an dernier Voilà, là c'est le pavé dans, la, dans, dans le jardin de Hamilton Quand même, 7 fois prochain. champion du monde 103 victoires, trois pôles Un palmarès unique au monde, on le sait bien Et il se fait taper par Russell Qui débarque chez Mercedes, qui est un jeune pilote qui démontre que la voiture, elle pouvait gagner, puisqu'il a gagné. Bon, Hamilton n'a pas gagné. Alors, pourquoi Là, ça lui incombe à lui. Parce que à la suite du ressentiment que David évoquait, on va pas revenir, on va pas refaire l'histoire, mais Hamilton, pour moi, s'est piégé tout seul, je l'ai déjà dit à ce micro, l'an dernier. Parce qu'il a laissé planer le doute pendant trois mois sur le fait qu'il allait rouler ou pas. Eh, faut arrêter. Quand tu prends 45 mmh. à 50 patates, excusez-moi, par an, et que tu as un contrat de deux ans, tu l'honores. Donc, il n'y avait pas le moindre doute sur le fait qu'Hamilton soit là il est là il était là l'an dernier il était là. donc la première moitié de saison il n'était pas dans le truc ça c'est clair je crois que à part lui personne ne peut le nier il n'était pas dans le truc après il s'y est mis mais c'était un petit peu trop tard et puis entre temps ben, Russell avait pris ses aises y compris dans l'écurie avait démontré que c'était la pépite peut-être le champion du monde de demain et Hamilton ben, il a pris un petit coup sur la calbasse alors cette année la voiture est nettement meilleure que celle de l'an dernier comparativement à la Red Bull ou la Ferrari mais il a raison aussi, elle n'est pas dans le coup, elle n'est pas tout à fait devant, d'autant qu'il y a Aston avec, avec Alonso. Alonso. Alors lui, je peux te dire, oui. parce qu'Alonso il a fait le meilleur, ça. meilleur temps ça. Le meilleur temps, alors on va voir en qualif. Hein. Mm. Pour avoir une idée précise, il faut attendre les qualifs. Chacun peut tricher encore, enfin tricher, masquer son jeu un tout petit peu. J'espère que c'est le cas d'Alpine par parenthèse. Et puis on verra pour le Grand Prix. Donc j'en reviens à là. Pour moi, Hamilton, ce n'est pas forcément fini. Mais, mais jouer le match, de craint, jouer de match de craint, cette année avec Verstappen honnêtement j'y crois pas, moi je pense avec un duel avec Leclerc bien évidemment, avec Russell peut-être, avec Alonso, avec Hamilton je suis pas sûr, malgré toutes les qualités qu'il a, c'est voilà. mon opinion Et ils font pas du bluff, ils font, voix pas voix du bluff de, non, ils font pas du bluff Mercedes ah non, non, non là il faut euh, Mais tu sais, là il y a 13 pilotes Dans la seconde hier Comment peut-on se dire euh. là aujourd'hui Que euh, les uns sont morts et les autres, c'est pas vrai On n'a pas vu tout le potentiel On va le savoir tout à l'heure à 16h Entre 16h mmh. et 17h en direct sur RMC Là on saura sur un tour Quel est le potentiel de Mercedes Et demain, sur 57 mmh. tours du Grand Prix Parce que le potentiel sur un tour N'est pas forcément le même sur l'ensemble d'un Grand Prix C'est encore un autre élément okay, mais souvent on dit que c'est pas le premier les grands Prix où on peut vraiment juger les voitures mais, il faut attendre quatre, cinq grands Prix si mais bien demain sûr, soir mais, on saura quand même un peu il y aura une tendance si je voulais jouer les Normands mais bien sûr on aura une tendance c'est-à-dire on saura à, à ce jour-là euh, le D-Day quel est le potentiel de chaque euh, équipage mmh. j'allais dire de chaque okay. équipe de chaque voiture de chaque pilote au début de la saison. Mais tu sais qu'il y a des évolutions qui vont être apportées dès le deuxième Grand Prix. Et Mercedes le dit. Euh, laissez-nous 3-4 courses et on va apporter des, des évolutions. Okay. Okay.
1: Pendant, pendant les 10 bien ans,
4: bien. Euh, ils étaient au top dès le premier Grand Prix de la saison. Ouais, ils ouais. avaient la meilleure voiture. C'est incontestable. Et ils ont sorti ça l'année dernière en disant aussi, laissez-nous 4-5 Grands Prix. Et mais, on a vu qu'au final, on, ça n'a pas été incroyable. On peut faire un parallèle avec Schumacher et ça ne dérange pas. Ou avec Verstappen. Pardonnez-moi. Avec Vettel pour ses 4 titres consécutifs chez Red Bull. c'est pas si vieux. C'était il y a une dizaine ouais. d'années d'années, mais Schumacher à l'époque avait la meilleure voiture, la Ferrari écrasée tout, hein, sur, vous vous rappelez de ces sure. litanies de victoire, quand c'était pas lui c'était son coéquipier, qui avait ordre de se coucher lui, la différence c'est qu'aujourd'hui, personne a ordre de se coucher, même pas Perez d'ailleurs. Ok,
0: euh, je voudrais qu'on évoque euh, un autre sujet, mais qui évidemment entre dans le monde de la Formule 1, et qui a fait réagir les Lewis Hamilton, la Fédération Internationale de l'Automobile est accusée de saper la liberté d'expression des pilotes en interdisant les, les commentaires politiques religieux et personnel sans accord préalable. C'est une note publiée sur son site, l'instance explique qu'ils sont tout à fait autorisés à exprimer leur opinion dans leur propre sphère et en dehors du cadre des compétitions. S'ils veulent s'exprimer pendant les compétitions, c'est à titre exceptionnel et au cas par cas, les pilotes qui ne respectent pas cette consigne pourront se voir infliger diverses sanctions euh, et ça peut aller jusqu'à la, la pénalité sur, sur la grille. On le sait, parmi les pilotes engagés, il y a donc Lewis Hamilton qui a déclaré que rien ne l'empêcherait de parler des choses qui le passionnent et des problèmes qui existent. Le sport a une responsabilité, celle de toujours s'exprimer sur des sujets importants pour sensibiliser l'opinion et en particulier lorsque nous voyageons dans tous les endroits différents. C'est vrai que Lewis Hamilton est connu pour ça, pour ses prises de... Leader d'opinion. Position. Max Verstappen, moins connu pour ça, qui a quand même fait part de son incompréhension. Certaines personnes veulent parler plus que d'autres, c'est vrai, mais je pense que cette mesure est un peu
4: inutile. Cela fait partie de la liberté d'expression. Il y a un problème là dans le paddock alors, manifestement, il y a un problème qui n'existait d'ailleurs pas, que euh, Mohamed Ben Souleyem, euh, s'il faut le nommer, hein, c'est lui le président de la FIA. Apparemment, il n'a pas tout à fait, on va dire, la même conception de la liberté d'expression. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que, est que ça montre le moins de poids, le moindre force de Lewis Hamilton, qui lui s'exprimait sur beaucoup de sujets et... oui. Alors, néanmoins, le président de la FIA a raison, à mon sens, sur une chose, c'est que, est-ce que dans d'autres sports, des champions, dans le cadre précise leur activité dans le cadre de conférences officielles utilise entre guillemets ce porte-voix de cette manière-là je ne pense pas personnellement ben, je ne connais pas Demandez à David ce qui se Mais passe si aux Jeux en la qu'est-ce voilà. que tu as le droit de oui. oui. vous voilà. bon, le CEO le dit le CEO, dit,
7: exact, le CEO ouais. dit exactement depuis des années hein, mm -hmm. c'est pas d'aujourd'hui il dit exactement la même chose que le patron de la de la de la, de la, de la F1. Le voilà regardez clair. ce qui s'est passé avec la Coupe du monde de foot euh, on, on parle de marque, voilà. Le, les Jeux Olympiques, c'est une marque, la F1, c'est une marque. Euh, il, ça, il y a des gens qui ont payé pour cette marque, d'accord En particulier la F1. Plusieurs milliards, on est bien d'accord. Donc ces gens-là euh, nomment une personne qui est en train de dire ce que les actionnaires pensent. Euh, je ne veux pas pendant les compétitions ou pendant le déroulement de, de, de la compétition que j'ai payé des milliards qu'on entende parler de euh, des états d'âme religieux, politiques et autres, etc., de tel ou tel état. Je ne veux pas que ce soit important. En fait, ils protègent leur marque parce que quand euh, un athlète euh, prend euh, cette initiative-là, cette liberté-là, eh bien, il emmène avec lui euh, la marque de la compétition, que ce soit les Jeux ou la F1. Donc, les gens sont vigilants à ça. Et le CIO, de la même manière, protège les anneaux, protège les Olympiques parce que tout ça, c'est beaucoup d'argent et si un athlète a envie de à travers les jeux de d'avoir de, 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 une position politique ou religieuse et eh bien euh, la marque est emmenée là-dedans elle est emprisonnée là-dedans donc ils protègent leur marque aussi -ce voilà c'est c'est pas c'est pas un débat d'aujourd'hui c'est un débat classique qui est lié euh, qui est lié à beaucoup, beaucoup de sous, à, à, à protéger une institution, une marque et, et à l'avenir de ces de ces, de ces compétitions-là.
1: Et s'est passé exactement la même chose lors de la Coupe du Monde de Football, rappelez-vous. Hein, la, 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 la FIFA qui a interdit aux capitaines de porter un brassard arc-en-ciel en soutien aux organisations... Euh, euh, LGBT, mais on et sent que c'est qu fait, fait un petit peu
4: contre les Hamilton parce que les autres pilotes non, ne s'expriment pas Vettel, clairement. Vettel, qui, mais bon, qui a pris sa retraite. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est juste que aussi, et je respecte infiniment tous ces grands champions, mais ils ont, j'allais dire, ils, ils ont les comment, les protestations qu'ils veulent bien avoir. Euh, euh, Hamilton, ouais, mais il va rouler déjà en bien. Non, ça lui pose aucun problème. C'est une grande démocratie. On va rouler en Arabie Saoudite. Moi, j'utilise les mots qu'il faut. Et donc, ils se révoltent pour certaines choses. Ils se révoltent moins pour d'autres. Donc là aussi. Je vous signale, et ça c'est une pierre dans son jardin Qu'il y avait un sponsor britannique Impliqué dans un incendie terrible à Londres Une tour qui est tombée avec 92 morts On avait bien accepté chez Mercedes Le pognon du sponsor Sauf qu'il y a eu un tollé général Parce que ça s'est su Cette compagnie, pour le moment c'est en jugement Je ne vais pas dire qu'ils sont coupables ou pas Mais il y a un gros doute Mercedes a dû repousser cet argent Qui tombait l'argent, il va où Dans la poche d'Hamilton Donc moi je veux bien qu'on soit horrifié par certaines choses Mais il faut l'être partout dans ce
5: cas-là Ok, euh, Pascal
4: Dupras, euh, sur je... ce sujet
5: Non, mais je peux aller euh, d'abord remercier Jean-Luc parce qu'il amène de l'eau à nos moulins, euh, conseiller ah, à Christophe, non, Christophe à, de reprendre le podcast, boulain, euh, de le podcast de Jean-Luc. Non, non, Christophe, vrai, vrai, je Christophe pour nous tu te non, repasses Pascal. en podcast <rire> ce qu'a dit Jean-Luc et tu verras que Hamilton, il est capable de gagner encore un titre. C'est ça tu qui as est dit dit important. ça Jean-Luc je oui, non, Il n'a pas dit ça Qu'il avait non. déjà perdu En tout Mais
4: cas s'il a Effectivement Une très bonne voiture Qui lui convient Il peut gagner, il peut gagner il Au il gagne. point eh oui, des compris Qu'est-ce qu'il sera
2: À nouveau champion
1: du monde De Formule 1 ah. Avec une Le bonne voiture La question, question oui, est simple Et eh ben voilà pas pas. Pas. Alors fond, Pascal Qu'est-ce que tu dis là Si il a dit Avec une bonne voiture Avec une fusée Il peut gagner On comprend pas
5: J'ai une dernière question Jean-Luc En fin de saison Il peut très bien changer de voiture Puisqu'il est en fin de contrat
4: Oui Mais alors tu as raison Mais qui va lui donner Autant d'argent Personne Et par raison est-ce cool,
5: qu'il en, est, hein.
3: en est là
4: Ah oui. Ouais, oh, bah si. oui, parce que là aussi, il évacue d'un revers de la main. Quand les contrats, et c'est le cas, son contrat futur n'est pas renouvelé, c'est parce qu'il est en train de négocier un contrat, d'après ce qui se dit, mais je crois qu'on est à peu près bien renseigné, de l'ordre de 80 millions de dollars sur 5 ans pour être ambassadeur, même pas piloté. Donc c'est quand même une histoire de gros sous. Faut 80 millions de dollars par saison ça, ça veut dire 80 millions de dollars non non sur les 5 ans. Ah bon. C'est ce dont mmh. pour être ambassadeur. Ah, c'est quand même aussi une mmh. question de gros sous. Alors, aura t a envie de piloter et ça moi je ne sais pas répondre à cette question-là l'issue de cette saison-là mais sincèrement s'il reste quelque part pour moi c'est chez Mercedes
0: ouais. Ok merci beaucoup Jean-Luc Roy d'avoir été avec nous euh, ça se passera à partir de 16h pour les à qualifications de ça c'est vraiment très important et demain l'horaire
1: du Grand Prix 16h également donc c'est facile et on vous présente et la saison si. de Formule 1 tout à l'heure dans l'Integra Sport à partir de 14h20 avec Maître, Maître Roi The King of the Formula 1 Ok
7: <rire> T'es venu pour autre chose faire t'a fait la
1: promo
7: a... Jean-Christophe Oui Ok, il faut qu'on se teste, c'est ouais, ça C'est ça. Ah, bon, oui, ça, ça, absolument Ok, bon, ouais. fermez vos gueules,
2: c'est ah ça Ah ben oui, c'est un le, dictateur ouais, L'homme euh, qui a fait tomber le grette, n'oubliez pas
0: Ok <rire> Voilà
4: <rire> Incroyable Je reprends Vite la sous enlève ton masque. <rire> le bras de père des GG Est-ce
0: qu'il vous a convaincu Vous êtes nombreux à avoir voté Est-ce que c'est fini, Lewis Hamilton, pour un titre de champion du monde Christophe Cessieux était le seul Il s'est bien battu le seul à penser que oui jean Croix l'a rejoint quand même sur la fin non pour les autres les autres vous avez gagné évidemment mais christophe s'est bien battu 45 55 c'est le score final christophe a tout de même gagné un petit pourcentage il a réussi non, oui, à vous convaincre chers auditeurs oui mais dans l'ensemble, les auditeurs sont plus d'accord avec vous. Voilà. C'est ce que je voulais non, dire. Non, oui, d'accord, il a au global. Okay. Mais, mais, mais le bras ouais, fer, il y, y avait 10-0, il a, okay, a marqué un but. Ah, okay, ok, je me tais. Je me tais, je me
7: tais. Ça y est, c'est bon. Coucou, je panier, papa, tant. Ça marche.
0: marche. Vous vous <rire> rendez compte hein, Noël Le ne me connaît pas. Mais moi, David Douillet, double champion du monde, je lui dis ok, c'est terminé. Euh, oui. Magnifique. Voilà, mmh. voilà, coucou, je panier. Je ne <rire> bouge plus. Mmh je t'aime mon David Trois ans de bressage, pas facile <rire> allez on se retrouve dans quelques instants pour notre reportage la scène qui va être et qui est en hey. train d'être nettoyée à hey. tout de hey. suite sur AMC.
5: RMC, 9h midi, les
2: grandes gueules du sport. Jean-Christophe
0: Drouille. Je connaissais mal le bruit du bison. Merci en tout cas à la régie qui travaille pour faire de cette émission une émission, un show à l'américaine. De retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, il est 11h35. Dans moins de 10 minutes maintenant, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous composez le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG. Vous venez lui dire tous les samedis autour de 11h30, c'est l'Instant
5: Reportage. RMC, les GG sont sur le terrain.
0: C'est la promesse faite par Anne Hidalgo pour Paris 2024. Nager dans la Seine, plusieurs épreuves sont prévues. Et l'objectif, c'est qu'en 2025, le fleuve soit ouvert à la baignade pour tous. Mais encore faut-il qu'elle soit nettoyée. Bonjour Maria Azé. Salut
3: JC, salut tout le monde.
0: Et vous avez enquêté.
3: C'est aux abords du pont Alexandre III que se dérouleront les épreuves de nage en eau libre et de triathlon. Alors, je suis allé y faire un tour pour sonder les franciliens sur la baignade dans la Seine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas très très emballés. Absolument pas. Je trouve ça vraiment répugnant. C'est
0: un
6: peu une poubelle à Paris, la Seine. Donc, euh, ouais, non, ça ne me, ça me tenterait pas. J'ai un ami qui vit sur une péniche et euh, bah, je sais que quand il fait tous ses besoins, bah, ça va dans la Seine. Du coup, c'est impossible que je me baigne dedans, quoi.
3: Si la baignade dans la Seine est toujours interdite aujourd'hui, c'est à cause des bactéries. Elles sont causées par deux choses, les 35 000 habitations de la Seine, donc les péniches, les pavillons, car les gens jettent toutes leurs eaux usées, des sanitaires, des douches directement dans la Seine. Mais elles sont surtout liées au réseau d'égouts parisiens, nous explique Paul Kenouche, ingénieur de la ville de Paris au service de l'eau et l'assainissement.
6: L'une des problématiques
0: qu'on rencontre à Paris, c'est que notre réseau d'égouts est ce qu'on appelle unitaire, c'est-à-dire que les eaux de
6: pluie et les eaux usées sont mélangées. Donc quand il y a des très fortes pluies, il y a beaucoup d'eau de pluie qui arrive dans les réseaux d'égouts et pour éviter qu'il y ait des inondations et que l'eau des égouts remonte dans la ville, on est
0: obligé parfois de larguer le mélange d'eau usée et d'eau de pluie en Seine.
3: Alors pour éviter les contaminations à Paris, un programme qualité de l'eau et baignade a été lancé en 2016. Premièrement, chaque péniche a jusqu'en 2024 pour se rattacher au réseau d'égouts parisiens. Quant à la gestion en cas de fortes pluie, un gros chantier est actuellement en cours sous Paris au niveau de la gare d'Austerlitz. Une cuve de 50 mètres de diamètre pour 30 mètres de profondeur. Pierre Rabadan adjoint en sport à la mairie de Paris.
1: C'est un lieu de stockage supplémentaire pour capter les eaux de pluie et faire en sorte que les égouts Lorsqu'il pleut de manière exceptionnelle, ne déborde pas et donc ne viennent pas polluer la qualité de l'eau de la Seine. Ce lieu de stockage qui fait à peu près 45 000 mètres cubes d'eau va nous faire passer d'une capacité de stockage d'eau de plus de un mois à six mois.
3: Au total, les collectivités ont investi 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine plus propre et les actions menées donnent déjà des résultats, Paul Kenouch.
0: On a plutôt pas mal de recul à Paris. Ça fait un certain temps qu'on suit les résultats. En moyenne, 50% des prélèvements qu'on a atteignent la qualité baignable donc qui est fixée par la directive européenne. Pour les Jeux Olympiques, il y aura deux prélèvements par jour sur le site de baignade.
3: Objectif pour Paris, atteindre les 95% de prélèvements conformes à l'été 2024 et laisser en héritage des Jeux 22 sites ouverts à la baignade dans la région.
0: Merci beaucoup, Maria. Et l'héritage des Jeux Olympiques, alors... On sait, hein, c'est la promesse faite par Anne Hidalgo Le comité Paris 2024 Attend 600 000 spectateurs Le long de la scène Pour la cérémonie d'ouverture Qui se déroulera donc sur l'eau Entre le pont d'Austerlitz Et le pont Euh Il faut savoir que les organisateurs Le promettent et annoncent Une cérémonie odieuse, originale Qui marquera odieuse. Audacieuse,
2: pardon. Ah, T'as révélateur, hein oui. Ah, oui. J'ai entendu odieuse, je ne sais pas te reprendre. <rire> Merci. Vous attendez quelle cérémonie
0: <rire> Odieuse, infecte <rire> et épouvantable. Ça, ça chauffé,
2: dit Audacieuse, évidemment, raconte. et
0: originale. Elle marquera l'histoire olympique. La question, mais j'ai la cérémonie d'ouverture. Est-ce crucial pour réussir les Jeux Oui ou non Christophe Cessieux. Je le pense, ouais. Bah ouais. Pascal Duprat. Je le pensais, mais je le pense plus. Très bien,
7: tu as changé d'avis, tu de as Dieu, le droit. David Douillet euh, Oui,
0: à 100%, oui. À 100%, et pour toi Oui, à 100%. Oui aussi, euh, bah, je vais aller voir Pascal, pourquoi tu le pensais
5: parce que j'ai pas envie d'être bien pensant sur cette question-là. David, ouais, David va, David, je vais te prendre ce <rire> bah rôle. Moi. Je vais te prendre à pendant. <rire> oui, en fait, euh, euh, qu'est-ce qui m'intéresse Bon, j'ai, j'ai, je bossais pendant ces périodes-là. J'ai malheureusement jamais assisté à une cérémonie d'ouverture en direct, euh, en live, donc euh, des Jeux Olympiques. Je me suis contenté de les regarder à la télévision. Et franchement, il n'y a pas une seule fois où je les regardais de bout en bout. Parce que qu'est-ce que qu'est-ce qui m'intéresse dans la c'est tout l'aspect protocolaire qui va porter le drapeau français. En 2000, quand c'était David Douillet, bah, ça m'a inspiré. J'étais enthousiasmé euh, qu -ce qui, c'est le lâcher de Colombe, euh, le discours du, du chef d'État, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis quand on la, la dernière, comment dire, torche qui allume la vasque. Voilà. Après, pour le reste, le folklore, bah, c'est selon son ressenti. Et c'est pour ça que je suis jamais allé au bout. Moi, ce qui m'intéresse dans les Jeux Olympiques et ce qui me fera dire que 2024 sera réussi, c'est les exploits des sportifs. C'est le nombre de médailles que les Français vont glaner. Tout ceci m'intéresse. C'est la, la parfaite organisation. C'est le, les, les sites magnifiques que, que Paris va, va proposer. Ça, ça m'intéresse vraiment davantage que, que la cérémonie d'ouverture.
0: Ok, elle est accessoire et il ne voulait pas être bien pensant. Je pense qu'il a interpellé un peu David Douillet. Donc, David va vas-y tu peux y aller
7: <rire> non mais une cérémonie euh, qu'elle soit à Paris ou ailleurs euh, elle donne le rythme et, et, et on commence à pressentir la qualité d'organisation de par la qualité de la cérémonie voilà alors qu'elle soit trop longue là je suis plutôt d'accord avec toi Pascal elles sont toujours un mmh. peu trop longues c'est sûr euh, on a tout, on a souvent tendance les, les gens ont souvent tendance à étaler un peu la confiture euh, voilà mais <rire> celle de Paris va être tellement riche euh, si on est sur le parcours de la scène Pour ter terminer euh, avec un, un, un grandiose final euh, Autre cas euh, On va on va tenir en haleine Le milliard de téléspectateurs Qui vont nous regarder Et c'est ça en fait C'est la première image des jeux C'est la cérémonie C'est au moins un milliard Et j'espère beaucoup plus Qui vont pouvoir se dire à travers le monde Waouh Les français ils ont fait un truc délirant Ça va être des jeux monstrueux et là, on emmène tout le reste de ces plusieurs milliards sur l'ensemble de la compétition et paralympique derrière. Voilà, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que c'est le go qui donne le rythme, c'est la locomotive de tête qui va donner le rythme pour tout le reste. Et qui va se dire, les gens vont se dire, wow, « Waouh, on est connecté sur cette cérémonie, c'est magnifique, c'est grandiose, etc. On a envie de voir ces sites tous les jours. Voilà, Parce qu'ils nous ont fait rêver, dès le premier jour.
1: Ouais, moi, je trouve que c'est un, un vrai marqueur de, de Jeux Olympiques. On se souvient de certaines grandes cérémonies d'ouverture qui ont marqué les esprits. Euh, moi, j'ai eu la chance d'assister à, à, à celle de, de Pékin, par exemple, en 2000, euh, 2008, euh, qui est la plus chère, qui ait jamais été euh, réalisée par, par la Chine, qui a voulu en mettre euh, plein les yeux à la planète entière. Ça avait oh. coûté 84 millions d'euros, rien que pour ouais. la cérémonie d'ouverture, c'était hallucinant. Spectacle de dingue. Alors, on est sensible ou non Moi, j'étais plus sensible à, à celle qui a eu lieu un peu plus tard, à Londres. Rappelez-vous de cette cérémonie d'ouverture qui avait coûté trois fois moins cher, mais dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui. C'est l'image de, de la reine d'Angleterre. Il y a un petit montage où on la voit sauter d'un avion avec un, un parachute, un après cette entretenue avec James Bond. Eh ben, tous les gens, encore en, en mémoire, c'est ce genre de choses. Et la cérémonie d'ouverture concerne pas seulement les gens qui sont passionnés de sport, parce que pour regarder les Jeux Olympiques, il y a les passionnés de sport, et c'est comme pour le Tour de France, t'as les gens qui regardent le vélo, et t'as les gens qui regardent les paysages. et ben Dans, dans les Jeux Olympiques, c'est la même chose, il y a plein de gens qui vont pas regarder une seule fois la compétition derrière, mais qui veulent regarder le spectacle de la cérémonie d'ouverture, qui fait partie à part entière euh, de, des Jeux Olympiques, et je pense que c'est très important, et on, on sera comparé à Londres, parce que c'est la première fois euh, depuis qu'il y a eu les, les, les Jeux à Londres que euh, les Jeux reviennent dans en London, Europe, et forcément, on sera comparé à ce qui a fait Londres en 2012 qui avait été un formidable spectacle. C'est crucial
0: pour l'image de la France, c'est ce que tu veux nous dire. Très bien. Et on sera comparé si on la rate et ça donne le tempo pour David Douillet. Bah oui, les bilingues. Je suis l'impression que c'était à au moment donné.
2: London Vas-y, à toi. Toi qui te moques sur le vocabulaire des autres, c'est plutôt marrant. Mais vas-y. Tu parles tellement bien anglais. On va te ressortir un extrait. Non, mais David a tout résumé. Ça donne le là des JO et en fait, il faut marquer l'histoire. Et marquer l'histoire, moi j'étais à Pékin, la cérémonie de clôture pas d'ouverture, qui est exceptionnelle c'est un spectacle absolument incroyable, je m'en souviens encore, j'ai plein d'étoiles dans les yeux encore. Donc il faut, il faut, alors ça coûte de l'argent sûrement, beaucoup d'argent, les jeux vont coûter beaucoup d'argent, on le sait, mais mais à partir du moment où tu as accepté d'avoir les jeux, ben, assume le fait de les rendre encore plus beaux. Et le rendre encore plus beau, c'est démarrer par une cérémonie extraordinaire que tout le monde va retenir et qui derrière ben, va entraîner, comme le dit très bien, très justement David, tout le monde de, de, pour, pour regarder ces jeux à Paris. Pardonnez-moi avec le micro. Et ce côté, non pas odieux, mais audacieux,
0: oui. c'est vrai, c'est la première fois que ça va se passer en dehors d'un stade. Il y a, oui. je le disais, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont se réunir le long de la scène. Est-ce que ça, ça vous excite ou ça vous
1: fait ah un oui.
2: petit peu peur ah Non, non, pas du tout. C'est très une super super idée. C'est magnifique. magnifique comme idée de sortir justement de ces euh, habitudes. En plus, tu vas pouvoir y aller gratos. C'est quand même un des seuls spectacles que
1: tu vas pouvoir voir. Alors, pas, euh, gratuitement, non, non, pas, pas tout le monde, monde mais sur les, monde. Sur, les, euh, sur les quais hauts. Oui, pour avoir
0: le ça. départ de cette cérémonie d'ouverture, ouais, euh, ce sera euh, gratuit pour le, pour le public. Et à, sinon, ça, ça, ça va commencer à partir de 80, euh, 90 euros, je crois. Ce sera mis en vente lors de la deuxième phase de la billetterie. On en parlait la semaine dernière et ça pourra grimper jusqu'à 25 000 euros pour cette ah cérémonie d'ouverture. C'était des informations du, du Parisien début janvier. Voilà, donc je vous les donne. Euh, je n'ai pas vérifié pas, cette information. 25 000 euros pour,
1: pour, pour, pour assister à la cérémonie Exactement. Tout seul ou en famille ou avec euh, de, Toute ta tribu Avec, euh, -pas, avec tu des tigres,
0: pas. Euh, des chapeaux <rire> Tu pourras vraiment emmener, emmener tout le monde euh, pas tu Je voudrais juste <rire> demander à pour... Christophe Sessieux <rire> De nous reparler un petit oh. peu anglais surtout... London London, London. London Culling oh London London London. C'est okay. beau, hein. ça
2: sonne bien hein. ouais. Maintenant je vous propose d'écouter euh, Denis Charvet qui parle anglais Inside you, uh, résilience You know You don't know, understand why, un why we Résilience, parce que c'était comme. Like, uh, traumatisme. <rire> mais c'est pas, pas le droit. Hein. Moi, je vais. Mais ça te fait rire, ah, toi. moi, hein. ça me fait rire,
7: parce que euh, moi, j'ai compris ce que, ce que tu oui. dis. Ah, ben bah, oui, on là, on là, Alors euh,
2: Résilience, c'est un mot anglais. Et traumatisme aussi En traumatisme, ça va rentrer dans l'anglais, mais pas tout de suite. Ils sont en train de t'étudier. C'est en
7: discussion. Moi, je suis parfait.
2: Vas-y, David, le mot de la fin.
7: Moi, j'ai un de mes entraîneurs qui, un jour, euh, commande, voulait commander du fromage. Il a dit fromage on lui a servi du fromage.
2: Ah
1: ben bah voilà ah ouais. Voilà, ah c'est tout. Oh et, et donc,
7: euh, voilà, c'est toute très, la très présence bon. de donc, la francophonie vis-à-vis -vis de. Ben maintenant, je dirais,
2: I want a, a, a part of fromage. Et, <rire> en revanche,
7: et David, David,
1: pour, la, pour la, 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 la francophonie, on sait que les, le français est une des langues des Jeux Olympiques. Bien sûr. Qui était ah ouais. la, langue, la, la l air l air. langue première des Jeux Olympiques. Eh oui. elle, a été un peu, elle est un, oui. un peu en désétude aujourd'hui parce que l'anglais, et j'aimerais bien quand même, je sais, pas si as, je sais que tu as de l'influence quand même sur, sur le comité de l'organisation sur le CIO, euh, que, le, que le français soit vraiment mis en, mis en avantage, à l'avantage euh, durant, ce, ben, durant je... ces Jeux Olympiques et qu'on ne parle pas du tout anglais. C'est ce pour ça bien. que tu dis London. Je vais, te
7: répondre, je vais <rire> voilà. te répondre tout simplement. Tu sais, on, a, on, on est toujours en train de pleurer, euh, comme tu viens de faire. On, et tu as, as raison. En plus, tu as raison. Encore hein, une fois. On, on commence à être cornérisé etc., etc. Mais c'est à nous de nous bouger le cul. Excuse-moi, on s'affirme oui, oui. pas suffisamment, euh, que ce soit dans les fédérations internationales, que ce soit dans les grandes compétitions internationales, on s'affirme pas suffisamment. On se regarde toujours, dès qu'on qu commence à nous parler en anglais, bah, bah on parle aussi bien que Denis, voilà, <rire> et, et on n'affirme pas notre langue. Euh, on a une langue qui, euh, euh, à une certaine époque, était euh, la langue officielle diplomatique dans énormément de pays. Voilà c'est notre faute C'est à nous les français de nous bouger les fesses Pour que le français reste à, Et la francophonie reste au plus haut niveau En tout cas du sport mondial Ok <rire> Ça c'était grand Magnifique ok En Magnifique, tout cas okay. euh, vivement l'adaptation au cinéma
0: De cette fabuleuse histoire de l'entraîneur Qui commande du fromage et qui dit oui. fromage Et on lui donne du fromage On attend ça Hollywood Un petit clin d'œil à mon émissaire Je feste. <rire> Allez on se retrouve dans quelques instants à vous jouez jouer les auditeurs de France de 16
5: RMC, 9h midi,
0: les grandes gueules du sport okay. Jean-Christophe Drouet 11h51, toujours avec les grandes gueules ce matin David Douillet, Pascal Duprat, Denis Charvet, Christophe Cessieux et vous les auditeurs
5: RMC, les grandes gueules du sport et vous
0: A partir de midi, les Paris RMC autour des rencontres Paris Saint-Germain, Nantes et Lance lille le derby du Nord Florent nous appelle au 32-16, salut Florent
6: Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous
0: On est ravis d'être avec toi, euh, Florent, tu veux t'attaquer à qui ce matin
6: euh, je vais m'attaquer à vous, <rire> à vous dans l'ensemble. Très bien. Mais euh, euh, j'étais en voiture ce matin et, et je vous entendais parler de regrets, comme, euh, comme à l'occasion de, de l'ensemble des émissions et notamment de l'after. Et il y a un point que vous avez, à mon sens, oublié, même si Pierre Amiche l'a évoqué dans son très bon papier comme d'habitude. Euh, c'est euh, les cas de les cas de pédophilie. Euh, donc c'est évidemment euh, potentiellement très grave. Donc il faut faire attention dans ces cas-là, mais. Euh, on a beaucoup parlé de la gouvernance, on a beaucoup parlé des copinages à la FFF, et c'est très grave. On a parlé un peu de harcèlement sexuel, mais ce qui a fait tomber Noël, c'est finalement la réponse à, à ta question, Jean-Christophe, hein, sur les Nézine Zidane. Et ce dont on parle peu, c'est les cas euh, de pédophilie, euh, notamment à Clairefontaine, où on a eu des cas euh, avec une éducatrice qui, finalement, euh, a pu reprendre des fonctions dans un club. Et donc euh, la question qui se pose, et est dans une fédération de deux millions de, de licenciés, euh, c'est de savoir si ces cas sont avérés, euh, si Noël Legrette a été au courant, euh, auquel cas c'est très grave. Et, 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 dans, et dans, ce, dans ce contexte, je pense que vous, journalistes, euh, devez investiguer pour éventuellement porter euh, les faits euh, auprès du grand public et, et, et là, j'en appelle aussi à la ministre madame Odea Castera à lancer une enquête qui aura aussi toute son importance pour éventuellement déclencher un signalement auprès du procureur de la République et poursuivre les responsabilités. Je me mets à la place des parents qui ont leurs enfants licenciés et moi, je suis papa de deux garçons qui jouent au rugby. Si j'avais ce type d'écho dans la fédération, je serais très inquiet et je m'interrogerai sur euh, sur la poursuite à donner euh, dans la pratique du sport à mes enfants Une et, précision, et ça ne devrait pas être une question
0: une précision Florent euh, les cas d'abus sexuels sur mineurs euh, ce n'était pas dans le rapport et l'audit de la Fédération non parce que ça de, concerne de, pas Noël Legrand directement football, ça
1: concerne des des, des, des mais des de accusations de en septembre
0: française. dernier des accusations ouais. de différents journalistes euh, qui mettaient en lumière que la Fédération aurait euh, passé sous silence couvert ou euh... quelques cas ouais. d'abus sexuels voilà c'était juste pour faire la la, la précision il n'était pas d'accord. Avec... De le, de le mais euh, Florent n'était pas d'accord avec vous euh, sur ce côté-là. où oui, on, on parle a... de grands
1: dirigeants, mais
0: que parfois, euh, quand on dit au revoir, on met sous le tapis le reste.
1: Oui, mais c'est vrai qu'on a le problème, c'est qu'il a tellement de, 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 de cadavres dans le placard, le Gred, qu'on peut pas parler de tout. Et c'est pas, c'est effectivement pas les, les sujets d'actualité. Mais tu as raison de, de le rappeler, hein, parce que c est, c est, ces affaires sont pour l'instant sous investigation de la, la police, je crois. Hein. Je n'ai pas vraiment étudié le dossier là euh, récemment, mais euh, c'est une, une investigation qui est en cours. Il y a eu une ouverture de, euh, de, 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 de procédure judiciaire. Donc je pense qu'on en saura un peu plus, même si effectivement, euh, tu as raison aussi. L'entraîneur euh, a été démise De ses fonctions de la Fédé, Mais elle a retrouvé euh, une place dans, dans un club euh, et Sans qu'elle soit plus inquiétée Que ça pour le moment mais je, voilà, je suis un peu euh, flou sur le, sur le dossier Je ne le connais pas bien
0: On prend des pincettes évidemment Noël Legrette en tout cas Qui euh, voudrait attaquer la ministre des sports Amélie oudéa Castera Il l'a confirmé il y a quelques jours Après avoir démissionné de son poste Merci Florent d'avoir été avec nous Et d'avoir composé le, le 32-16 oh, C'est déjà la fin 11h55, vous vous rendez compte Déjà. Ça passe vite, 3h avec Moi vous. Moi qui hein. vais faire les paris... et Oh mais tu vas faire les paris dans quelques instants. Ne ah oui t'inquiète pas. Oui tu vas y aller. On euh, est à euh, combien
1: d'heures d'antenne de, oh, depuis le début de la semaine Il est de 9ème mais, ouais, mais
0: quand on est un cadre, évidemment, on compte sur toi. Merci beaucoup à Denis, David Je Douillet pour la mettre. Christophe Cessie. Ok, ok Ok
1: Ok On sera là évidemment okay, okay.
0: demain à partir de 9h. Merci à Pierre Amiche à la production, à Alban Azaïs à la réalisation. Et David Douillet, c'est terminé. Donc ok les copains.